0: No Poder Executivo, a Receita Federal do Brasil publicou a instrução normativa que altera a norma sobre o tratamento tributário e os procedimentos de controle aduaneiro aplicáveis às remessas internacionais. No Poder Judiciário, o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do RE que discute a possibilidade de manutenção dos créditos de ICMS relativos às operações internas anteriores à operação interestadual com combustíveis derivados de petróleo imune ao imposto devido ao estado de origem. Assim, a tese a ser firmada neste caso-paradigma deverá ser replicada aos casos semelhantes. O plenário virtual do STF iniciou ainda a análise da repercussão geral de outros três casos. No primeiro, o tema 12.62 discute a possibilidade de restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial por mandado de segurança. A relatora, ministra Rosa Weber... Votou pelo reconhecimento da repercussão geral e destacou que, no mérito, o tribunal de origem concluiu que a impetrante tem o direito à restituição administrativa do indébito tributário, reconhecido judicialmente nos autos de mandado de segurança, sem a observância do regime de precatórios. Contudo, tal entendimento é contrário à jurisprudência do STF, a qual se orienta no sentido de que os pagamentos devidos pela fazenda pública em decorrência de pronunciamento jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, a RPV, conforme o valor da condenação e conforme é expressa a Constituição. A relatora foi acompanhada pelos ministros Edson Fachin e o ministro André Mendonça. A ministra propôs ainda a seguinte tese. Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecida na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos da Constituição. O segundo caso, o tema 1263, discute a regularidade da execução fiscal de multas administrativas impostas pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A relatora, ministra Rosa Weber, votou pela ausência da repercussão geral. A ministra observou que não há afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais e a suposta ofensa seria somente da legislação infraconstitucional, portanto insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. A relatora foi acompanhada pelo ministro Luiz Fux, pelo ministro Edson Fachin e ministro André Mendonça. Caso prevaleça o não reconhecimento da repercussão geral, os processos com a mesma matéria poderão ter o recurso dirigido ao STF negados a ministra propôs ainda a seguinte tese. Assentada a constitucionalidade das resoluções da NTT, é infraconstitucional a ela aplicando-se os efeitos da ausência da repercussão geral à controvérsia acerca da validade da execução fiscal de créditos relativos à multa por infração administrativa nelas previstas. No terceiro caso, o tema 1266 discute a incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota, o ICMS de FAO, decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190. A relatora, ministra Rosa Weber, votou pelo reconhecimento da repercussão geral. A ministra entende estar presente, acentuada repercussão jurídica, social e econômica na questão objeto do recurso extraordinário. Por quê? A controvérsia possui reflexos que se irradiam na sociedade, com efeitos evidentes nas relações econômicas entre contribuintes e a administração tributária estadual, a ultrapassar interesse subjetivo das partes e alcançar outras unidades da federação. Destacou ainda a existência de ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs, sobre a matéria pendente de julgamento pela corte, com divergência entre os ministros. A relatora, neste caso, foi acompanhada pelo ministro Edson Fachin e pelo ministro André Mendonça. A Corte Especial do STJ iniciou o julgamento do tema 1153, em que busca definir se os honorários advocatícios de sucumbência, aqueles devidos pela parte vencida ou advogada da parte vencedora, inserem-se ou não na exceção prevista no CPC para o pagamento de prestação alimentícia. Em síntese, a questão é saber se os honorários de sucumbência, por terem uma natureza alimentar destinada à subsistência do credor e de sua família, seriam considerados prestação alimentícia, podendo assim afastar a regra da empenhorabilidade de salários, poupanças e etc. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, por hora, optou por se ater à leitura da tese e teceu breves comentários sobre o seu voto, o qual se posicionou contrário à possibilidade de penhora da verba remuneratória, que seriam salários, horas extras, adicionais de salubridade, etc., para o pagamento de honorário de sucumbência. Por outro lado, o ministro Humberto Martins e o Araújo votaram de forma favorável a possibilidade de penhora da verba remuneratória para o pagamento de honorário sucumência. Os ministros propuseram teses com a mesma finalidade, mas com algumas diferenças. Por um lado, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva propôs a seguinte tese. A verba honorária sucumencial, a despeito de sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista pelo CPC sobre a penhora para pagamento de prestação alimentícia. Já o ministro Humberto Martins... Diz que a verba honorária sucumencial em razão de sua natureza alimentar amolda-se à exceção prevista pelo código. Da mesma maneira... O ministro Raul Araújo entende que os honorários advocatícios, diante de sua natureza reconhecidamente alimentar, enquadram-se no conceito de prestação alimentícia, podendo o julgador, sopesando as circunstâncias de cada caso concreto e observando a proporcionalidade e razoabilidade, afastar a regra da impenhorabilidade das verbas remuneratórias e das quantias depositadas em cardeneta de poupança.